0: Saludos y bienvenidos a otra edición de Somos Magic Podcast, tu primer y único podcast dedicado a tu equipo favorito de la NBA en tu idioma. Yo soy Roberto Carlos desde Puerto Rico.
1: Yo soy Mario desde República Dominicana.
2: Yo soy Mauro desde el cementerio. Yo soy Nano de Buenos Aires, Argentina.
0: Ay muchachos, bienvenido a otra edición, de verdad, este, esto no ha sido fácil de procesar, yo no sé para ustedes, para mí, hay hasta memes míos por ahí corriendo, este, pero nada, qué se va a hacer, ayer fue la fecha límite de traspasos de la NBA y lo que hubo en Orlando fue una venta al pasillo a precios rajatabla, ustedes esperaban esta venta al pasillo muchachos, a Mario.
1: Bueno, eh, de todos los que cambiaron, en su mayoría sí, en a excepción de Busevich.
2: No me lo nombres, caso, no me lo nombres, Mario, por
1: favor, te lo pido. Aaron Gordon esperaba que fuera traspasado, Evan Fournier también, eh, pero Busevich, de verdad que no me lo esperaba, y mucho menos Clark
0: yo mucho menos a minu eso me dolió <risa> nano cuéntame
3: robert para mí era un secreto a voces era lo que no esperábamos en realidad pero si uno oía un poquito más fino sabíamos que los minutos de fournier estaban contados en el magic lo mismo gordon por lo que se venía rumoreando, sabíamos que estaba todo a la venta, menos Jonathan Isaac y menos, menos Markel Fultz. Así que la realidad es que no se esperaba, pero era probable. Esa es mi, mi panorama hacia grandes rasgos.
0: Y a la viuda de Bucevic, mi más sentido pésame. Cuénteme usted cómo se siente en estos precisos momentos.
2: Estoy destrozado, Roberto. Estoy devastado. No me, no, me, no, no me lo esperaba para nada, para nada. Este, bueno, lo hablamos muchas veces, yo esperaba que la camiseta de Busevich, yo la, ya la veía colgando del techo del Amway. este me imaginaba la ceremonia cuando, cuando iba Busevich con toda su familia, le retirábamos la camiseta y todos aplaudíamos. Eh, no, no me lo esperaba para nada, yo siempre pensé que íbamos a a rearmar el equipo, que se venía a la reconstrucción, pero que el pilar de esa reconstrucción era nuestro All-Star, nuestro centro All-Star, que era Nikola Vucevic, y bueno, no, se ve que la, la dirigencia tomó otro, otros caminos, otros rumbos, la entiendo, lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, lo entiendo. Si vamos a una reconstrucción total, me parece que este era el camino, eh, salir de todos lo, los jugadores grandes y, y bueno, buscar talento joven vía PICS.
0: No, yo definitivamente, yo en mi caso yo honestamente no me la esperaba si sí esperaba la salida de Funiel y de Gordon pero la de bucevic no de hecho tengo, tenemos una petición que nos llega desde el Rosario en Argentina voy a, voy a complacer a este, a este amigo
4: cuando un amigo
2: se va Queda un espacio vacío
5: que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
0: Bueno. Este sí no para empezar a nuestro amigo de Rosario en Argentina, viuda de Bucevic, de verdad que. Estamos contigo, yo también estoy, te acompaño de sentimientos, de verdad que... Gracias, es,
6: gracias muy Robert. Fuerte, gracias.
0: Muy fuerte, muy Vida de Busevich, ¿qué te pareció el movimiento de la gerencia?
2: Eh, bueno, como, como te decía antes, lo, lo entiendo, lo entiendo. Eh, la cuestión era la siguiente, acá había dos posturas este, muy marcadas, eh, todos sabíamos que este año ya estaba tirado, todos sabíamos que se venía una reconstrucción el tema era qué tan grande era la reconstrucción. ¿no? Eh, algunos, como yo, pensábamos que a este equipo no le faltaba mucho, le faltaban un par de retoques, eh, suponiendo que el año que viene volvían sano Jonathan Addison, volvía sano Markel Fultz, íbamos a tener un pick muy bueno, eh, más el dinero que íbamos a tener libre por, por los traslados de Fournier y de Bordon, que eran ya secretos a voces que se iban a ir, con eso a mí me parece que podíamos traer una o dos piezas y íbamos a tener un equipo muy competitivo el año que viene. Eh, bueno, la gerencia bueno, hubo declaraciones hoy, hoy de la gerencia donde este, con criterio también, lo entiendo eh, como que se plantearon un escenario, pusieron todas las cartas sobre la mesa, dijeron que bueno, con este equipo tenía un techo, no íbamos a salir campeones, que los jugadores grandes, por una cuestión biológica también y, y de edad no iban a estar en el pick cuando lo en la base de jugadores jóvenes que viene atrás, y que bueno lo entiendo que, que si esa es la visión lo mejor y lo más acertado era salir de todos los jugadores importantes y obtener ahora, que es en el caso de Bucevic que está en su pick, que está en el momento en el que un mejor retorno hubiéramos conseguido por él. Y bueno, se consiguió lo, lo que se consiguió. A algunos les parecerá poco, a otros les parecerá que, que está bien. Sinceramente a mí eso me quedó con sabor a poco. Yo pensé que, que si salíamos de Bucevic algo más podríamos, podríamos haber conseguido. Pero bueno, no está mal. Son dos, dos primeras rondas, más eh, jugadores jóvenes como, como Wendell Carter Jr., que le tengo fe... Y bueno, un paquetito me parece como, como auto Porter, que me parece que es una minu, un poquito mejorcito, pero bueno, con un contrato expiring y que nos va a liberar tope en, en la nómina salarial, ¿no?
0: No, definitivo. Este, yo, en mi caso, si sabemos que esta combinación de jugadores ya no daba, no, no daba para más. La verdad, esta combinación ya había alcanzado topes este, y apenas habíamos ganado un solo partido en, en playoff con esta combinación. Sí, yo entiendo que se podía hacer algo más alrededor de, de Bucevic también hay que ser honesto esta combinación apenas había jugado completa, siempre el problema de lesiones estaba constante cuando no era Isaac, cuando no ahora es Fools, eh, cuando no era el otro Furniel, Gordon sabe, casi todos están eh, lesionados, incluso Bucevic en mucho tiempo también estuvo lesionado él vino a tener unas buenas temporadas, las últimas tres temporadas que las lesiones disminuyeron este, es fuerte ver partir a Bucevic pero me pareció más un movimiento de desesperación de la gerencia que otra cosa, este, ya que esta temporada se había tirado por la borda de por sí. Y mira, y esa pieza a lo mejor podía llegar a través de, de, del draft. Pero no, ellos entendieron que había que romper todo. Y pues vamos a ver. Y lo entiendo porque estaba buscando el número y Orlando Magic tiene la octava nómina más alta de la liga. Eso es un, sabe, un desastre en comparación con los resultados que estábamos teniendo eso ahí yo lo entiendo, este, para tener la octava nómina más alta en la liga y tener el cuarto peor récord, eh, es inaceptable, y pues eso se puede entender, de verdad que sí, que, que hayan roto el, roto el equipo. Este, Nano, tu opinión.
3: y sí, Robert, bueno, ustedes saben que yo digo de un optimismo constante, la realidad es que yo confío en esta dirigencia, pero ¿por qué confío?, Venimos de una dirigencia anterior donde nos llevó prácticamente al fracaso y fracasar constantemente durante cuatro, cinco, hasta seis años. Ahora, tenemos una gerencia nueva, con poco nos metieron en playoff con poco, porque dimos a Jonathan seguimos, con muy poco, dijimos a el fútbol, una empresa importante. Entonces yo tengo una confianza. No les digo ciega, porque voy a ser objetivo, voy a decir, tampoco soy necio, pero tengo una confianza en la dirigencia. A ver... Yo digo, acá tenemos tres bases Tenemos a Fournier, tenemos a Gordon y tenemos a Busevich Ustedes ven todos los partidos de Orlando Estos tres jugadores, ¿podían dar más De lo que hasta ahora ya vieron? Usted, yo creo que Bucevic Se va en el pico De su talento, de su carrera Pero es su techo Su techo se lo reconoce Obviamente para mí se tiene que ir galardonado Y lo más probable es que el día de mañana vuelva Y también va a ser reconocido Pero para mí el techo ya llegó Llegó a su techo Jugando esta temporada Y temporadas anteriores Gordon Fueron siete años Donde de buenas y malas altercamos Y nos dimos cuenta Que no es lo que No es lo que siempre esperamos No es lo que siempre deseamos De él Por respecto a Busevich Me pasa lo mismo Siento que llegó a su techo Ahora Son buenas las, Son buenas las referencias que se hicieron Recibimos buenos jugadores bueno El tiempo lo dirá Elecciones son buenas Como dijo Mauro Jugadores que capaz Tienen mucho por dar también se verá, pero yo creo que en, que en líneas generales el cambio fue realmente positivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Markel Foods, Jonathan Isaac y ahora todo este complemento de jóvenes que vienen. Y como bien dijo Mauro, hay un espacio salarial que bien puede ser aprovechado,
0: Robert. No definitivo pero vamos a ver qué nos dice Mario desde la República Dominicana.
1: Bueno, eh, yo de mi parte encuentro que el al principio, cuando uno vio el movimiento de Busev, uno se sorprendió, se molestó, pero ya después, viendo frío el, los movimientos, yo encuentro que fue lo correcto. También hay una realidad de y Estamos viendo que Busev está metiendo 24 puntos, 12 rebotes, pero en realidad, esa no es su producción real de Busev. Él está haciendo eso porque el equipo está desbaratado totalmente. O sea, no está... La la hay, no, no está full... O sea, él, él está solo y está metiendo 24 puntos. La realidad de Busseff son 19 puntos. Entonces, se construye alrededor de él. Entonces, ¿qué tú traes? O sea, y esa nómina súper alta, eh, yo entiendo que fue la decisión correcta. Entonces, Gordon, Gordon un desastre. Mira, Gordon lo que está metiendo 13 puntos. O sea, con un equipo desbaratado completamente. Aparte de todos los problemas de lesiones, yo encuentro que el cambio que hicieron por, por Gordon fue más que suficiente. De lo que recibimos para atrás. Dime, sí, Mauro. Mauro. Sí,
2: no, creo que en ese, estamos todos de acuerdo, ¿no, Mario? Creo que de los tres, de los tres traspasos, el de Gordon fue el, el más beneficioso, el que salió más redondito, ¿no? Para, para Orlando, porque bueno. Eh, Gordon, me parece que nosotros lo conocemos más de lo que la Liga lo conoce a Gordon, creo que ya, eh, como dice Mario, ya llegó a un techo, eh, siempre esperábamos algo más y ya, la verdad, que últimamente ya este, estábamos un poco decepcionados ya con la actuación de Gordon y conseguimos un retorno, me parece interesante, eh, Gary Harris, que es un jugador que puede aportar. Sí, pero, pero, eh, pero
0: eso vamos a hablarlo cuando entremos a, a detalle a los cambios. Perfecto. Este, Sí, sí, no, no, porque la verdad que tenemos que analizar ese cambio un poquito más, pero ya que estás hablando de él, vamos a arrancar con ese cambio. El de
2: Bueno, como les decía, Gary Harris, un jugador que tiene, tiene problemas de lesiones, ha jugado no todas las temporadas completas, pero es un jugador que tiene un tiro tres respetable, que es lo que a nosotros no, nos hace falta. Me asusta un poco que tanto él como Hampton, que también vino, que es un, un proyecto interesante, juegan todos más o menos en la misma posición, donde ya tenemos a, a, a Cole Anthony, donde lo tenemos a Fultz. no sé cómo vamos a, a estar con, con la división de minutos la temporada que viene, más si suponemos que vamos a tener un pick bueno, y todos esperamos que sea un KD Cunningham, un Jalen Green, un Suggs, que juegan todos más o menos en la misma posición, vamos a tener superpoblación Master Ross, que se quedó, que fue la única de la vaca sagrada que, que se quedó, eh, bueno, y también bueno, sumamos a Hampton eh, y sumamos un pick de primera ronda de Denver que no deja de ser un pick de primera ronda eh, Para bueno, eh, si bien es un, un poco largo es para entre unos años eh, no deja de ser un pick de primera ronda me parece que por Gordon estamos todos de acuerdo que fue un negocio redondo haber cerrado ese, ese traspaso
0: yo no. Yo no, yo no yo no estoy de acuerdo yo no. pienso que por Gordon se pudo conseguir un poco más. Como usted, tú, eh, yo creo que fuiste tú o fue Mario el que mencionó de que tenemos el beneficio que la liga no conoce a Gordon. Están deslumbrados con Gordon por su producción, etcétera, cuando está saludable, etcétera. Pero yo entiendo que se pudo haber conseguido más que un, que un Gary Harris. Mira, por ejemplo, su, me, su mejor temporada de Gary Harris fue en el 2017-2018, donde eh, promedió 17.5 puntos por juego, y 39% de triple.
2: Y perdóname, Robert, ¿Gordon promedió esos puntos en alguna temporada? Eh, sí. Sí, y... pero hay un hay, hay año más. Entonces, Hace como tres años.
0: En la temporada del 2016, él viene decayendo. En la temporada del 2016, eh, promedió un 40% de triple. Esta temporada, apenas ha participado en solo 19 partidos, y está promediendo cerca de 10 puntos y un 32% en triple. Tú me perdonas, porque sí, no que, que podíamos conseguir interrumpo. algo mejor por, por eso. Robert,
3: ¿Eh? te interrumpo un segundito, ¿sabes por qué? No, no, dale. Porque está muy bien lo que vos decís, pero tiene un motivo de, de por, por qué Denver usó poco a Gary Harris, porque Denver encontró una, buena, una base muy sólida en Murray, ahora con se suplentes de con este, este chico, a ver, corrígeme el nombre, Potter Junior, puede ser que se llama, son jugadores que tienen un puesto asignado en el equipo, por eso capaz se vio relegado, pero para mí no hay que subestimarlo. Para mí es muy interesante, Robert. Perdón que te interrumpí.
0: No, no, nada, sabes. Tienes, tienes razón. Pero vamos a anunciar lo siguiente. ¿Cómo se pone ahora Denver esa combinación de Jockey con Gordon y Porter Jr.? Se pone un equipo sumamente interesante. Sin embargo, entonces nosotros con Hampton, que es un jugador que fue primera ronda, que hay que observar, que disminuyó su valor al, al irse a jugar a Australia. Pero ha jugado pocos minutos esta temporada. So... Hay, hay que, me llama la atención de ese cambio, lo único que me llama la atención es Hampton. Y el pick me parece sumamente interesante porque un pick de primera ronda nunca llega, nunca llega hasta el mal. Pero vamos a ver qué me dice Mario.
1: Ok. Eh, en cuanto a Gordon, eh, la pregunta que tú hiciste, para, para el equipo de, de Denver el cambio es súper bueno. Claro, porque no tiene un power forward que le cubra esas necesidades que le va a cubrir Gordon. Incluso a Gary Harris, ellos eh, tienen sobrepoblada la posición de Suringar. Tienen a Murray, que ya es Suringar. Tenían al mismo Hampton, que también lo usaban de Suringar. Tienen a Barton, que lo usan de Suringar. Eh, y unos cuantos más, que Montemorris. Eh, Monte Morris. Se me están yendo hasta más. Ellos están sobrepoblados sí, sí en la sí posición sí de Suringar.
0: Uh -huh. No, definitivo. Sí. Pero. pero... Sin duda alguna, el equipo de Denver se pone sumamente interesante. Y más con, con Jockey, tú sabes. Combinación, Moonrise, de verdad que se ponen bien fuertes en el oeste. Ya, sí, de hecho, los, cosa, ya con ese cambio lo ponen en, en, en la final de conferencia.
1: Otra cosa, Robert, por ejemplo, nosotros tenemos ese pick de primera ronda del 2025 de Denver. Tú podrás decir, sí, es un pick quizá 20 y pico, pero es un pick que te mueve cualquier cambio de una pieza importante que quiero Orlando no definitivo
0: no, no de, de eso estamos estamos de acuerdo en que esos picks son unos assets para, para cambiar en un futuro en tal vez en el próximo draft etcétera pero nano a
3: ver eh, vos nombraste algo muy interesante y vos, decís, vos dijiste piensen en Denver cómo se organizó y cómo se armó en, alrededor de Jokic bueno pero nosotros no tenemos un Jokic eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros si tuviéramos un Jokic o un, un jugador realmente de, de una categoría superlativa, porque ese, ese jugador es impresionante, si tuviéramos eso capaz la ronda era distinta, el gordo se quedaba, se podía rodear, pero nosotros necesitamos buscar ese jugador para rodear, necesitamos esa base sólida, por eso para mí eh, no, no podemos compararnos con Denver, estamos bastante lejos de eso. Digo,
0: yo no me estoy comparando con, con Denver, simplemente estoy diciendo de que Miremos ahora el caso de Denver, que con la adición de, de Gordon se pone, se pone distinto, o sea, se ponen bien contendores en el oeste. A eso, a eso me refería, o sea, no es que me estoy comparando con Denver, porque sabemos que Bucevic es bueno, era bueno. el tercer mejor centro de la liga, actualmente. El tercer, eh, Jockey, Embiid y Bucevic. De eso estamos claros, pero, pero nada, pero vamos a ver. más que quieran abundar sobre este cambio?
1: No, bueno, eh algo importante también, que salimos de Clark. Ah, sí, bueno, sí, porque en ese
0: cambio, Gary Clark, la verdad de verdad un... muy bien. Oye, casualmente, la vez pasada decimos que dijimos que nadie, nadie conocía a Gary Clark, ni la esposa, ahora va a llegar a Denver, menos lo van a conocer. <risa> <risa> y, y, y uno que hizo algo bien interesante, que es el próximo cambio que vamos a estar hablando, fue Furniel, cuando le escribió, tuiteó, a los, nuevos, a los fanáticos de Boston que no me conocen, busquen mi, mi apellido en, en, en Google. Google es mi, mi apellido. Mi madre, de verdad. A, lo, a los amigos de, que nos escuchan, no hagan eso. De verdad, que le, lo que le va a dar es otra cosa. Eso es, su apellido es una enfermedad venerea que da en, lo, en los genitales. <ríe> okay. Y yo me puse a ver las fotos y de verdad que es asquiente. De verdad, es otra cosa. Pues salimos de Evan Fournier, que llegó a Boston a cambio de dos futuros second round y Jeff Tague que salió también en la, en la pero que aparentemente a Jeff Tague le van a dar el waiver eh, Mauro cuéntame
2: sí la verdad que si uno mira el, 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 lo que lo que lo que recibimos por Fournier básicamente no es mucho pero tampoco podíamos esperar más que eso Fournier era un contrato expiring que eh, si no conseguíamos no traíamos ahora en, en esta fecha se iba a ir libre a fin, de, a fin de temporada y no íbamos a conseguir nada a cambio, conseguimos dos picks de segunda ronda que encima son dos picks de Boston, uno, uno ve a Boston con una base de jugadores jóvenes este, con Dayton, con Shelley Brown, bueno, y uno piensa que Boston va a ser un, un, un animador de playoff en los próximos años, por lo que esas rondas de segunda vuelta van a ser eh, picks números 50 a lo mejor eh, no, no, no creo que podamos tener algo, algo interesante Pero bueno, como dijo Mario antes Se pueden usar a lo mejor como ficha de cambio Para, para bajar en algún draft Para conseguir algún jugador Y, y sumarle una plusvalía con, es, con, esos, con esos picks eh, Yo los veo más como ficha de cambio Que como, como un activo importante Para draftear algo que realmente nos sirva en el futuro
0: No, definitivo Yo este cambio me pareció bueno de hecho, era lo más que podíamos obtener por, por Furnier. Un jugador con contrato espiral, como bien mencionaste, un jugador que, vamos, que todos aquí estábamos deseosos de que se marchara. O sea, Vamos a ser honestos. Era, era el más odiado de, de la afición muchas veces. Y ojo, no es mal un jugador, o sea, no es un mal jugador. Es un jugador que te juega dentro, ¿sabes? Perimetral y exterior, ¿sabes? Te, te juega sumamente bien, te pone la bola en cancha, en, tiene, te llega hasta, hasta el final. De verdad, un jugador sumamente bueno. Y entiendo que no, no, podíamos, no, no podemos tener mucho más por un jugador que solo va a jugar unos meses con un equipo. Porque vamos a ser honestos: saben, solamente va a jugar. esto es una rentabilidad por, por, por este jugador. Yo solo diré que en este cambio se debió hacer a principio de temporada y se podía tener mejor. Si desde un principio tú ibas a cambiar Funiel, debiste haberlo hecho en un principio de temporada, no esperarle a esta fecha. Porque ya en esta tú fecha tú sabes, lo que va a obtener sabes que... era, era mínimo.
2: ¿Qué me parece, Robert, con eso? Nosotros, yo creo que la gerencia, incluso cuando arrancamos la temporada teníamos otras aspiraciones. Esto cambió con la lesión de Fulz. Eh, sí te creo que por ahí que lo podríamos haber hecho luego en la lesión de Fulz, pero hay que ver si los, equipos, los otros equipos estaban necesitando en esa época o estaban ya dispuestos a, a tradear. Como vos decís, Fournier es un gran jugador que le va a venir muy bien a Boston. Este es un cambio donde ganan los dos equipos, porque a Boston le viene muy bien Fournier. Es una pieza clave para, para el andamiaje de Boston, es lo que necesita, necesita tiradores, le viene muy bien. Eh, y otra cosita más que decíamos, eh, se nos va libre, eh, y aparte iba a quedar jugando Fournier most, intentando mostrándose, mostrarse en un equipo que, bueno, seamos sinceros, no sé si íbamos a salir a ganar estos próximos meses, entonces era como sí. contradictoria también la situación de Fournier, él tenía que mostrarse en un equipo que por ahí no, no sale a dar de, de todo en la cancha, y era, era complicado también para, para él esa posición. no
0: Rapidito Mario, ¿qué te pareció este cambio?
2: Ok,
1: para mí, excelente el cambio Hay eh, algo que estamos pasando por alto Aparte de los dos picks De segunda ronda, la excepción de cambio Que generamos, de uh -huh. 17.4 millones Eso es súper importante
0: Ok, es súper importante Mario Sí, te entiendo, es súper importante Pero nosotros tenemos ahora mismo una excepción De Jonathan Isaac Y tenemos una excepción de Fools ¿Y qué hicieron con esa? ¿Qué hicieron con esa excepción? Nada ¿Para qué tú vas a coger esa excepción? Que se expira en unos años, que lo más probable no lo vayan a utilizar. De verdad que para mí no... Es chévere, tenemos una excepción en un cambio de 17 millones. Cool. Pero si no sí, lo voy a de verdad que no sirve de nada. Dime, Nano.
3: Sí, Robert, bueno, a, a, al margen de esto, o sea, lo que estamos viendo es una diligencia activa por lo menos. Hay que ver ahora si el tiempo le va a dar la razón o no. con Respecto a la negociación de Fournier, la realidad es que sí... Eh, no sirve porque la verdad se iba a ir gratis ya lo sabemos como lo, dijo, como lo dijo la viuda de Busevich y como lo dijo Mario y la realidad es que como dijo bien Mauro, le sirve mucho a Boston, Boston la verdad pagó barato un jugador bueno, esa es la realidad pero bueno, antes que nada prefiero hacer dos rondas, por supuesto
0: No, definitivo, tienes toda la razón y pues, ya que estamos ah, porque ahorita viene vienen nuestros amigos invitados, vienen ahorita Así que vamos a hablar del plato fuerte de la noche. El cambio de Nicolás Busevich a Minu a Chicago. por Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr. y dos primeras
1: rondas. Adelante, Mario. Okay, eh, verdaderamente fue un cambio que nos sorprendió, como dije al principio. Creo realmente que pudimos conseguir un poquito más que eso pero yo entiendo que creo que Chicago era el equipo que mejor no podía brindar en el cambio por el tema de los picks. El pick de Chicago, que no va a dar de primera ronda de este año, va a ser un pick bajito. Los otros equipos interesados eran picks altos. Pero un equipo.
0: pick bajito, pero protegido. ¿Tú te imaginas que esa gente cojan y empiezan a perder la hora?
1: No, no, Chicago... Ah. No, no, no. Chicago por más que digan, Chicago no va a caer el top 4 en el, en el, en el draft. Eso fue algo que ellos, en verdad, Orlando no debió aceptar eso. No, eh, definitivo. Oye, tú te esto porque tú, te, correcto, porque
0: el tú te imaginas que, según la suerte de nosotros, que tuvimos la mala suerte que tuvimos de que se nos, se nos lastimara eh, nuestros jugadores, Fulz, ¿Tú te imaginas que a ellos se les lastime eh, Lavin? ¿Eh? ¿Qué puede pasar?
1: No, no, pero es que. No hubiese
0: aceptado eso. Pero nada, adelante. Es
1: posible, es posible pero está difícil, está súper difícil. Eh, conseguimos a Wendell Carter Jr., que un, un jugador con mucho futuro. Eh, también a, a Porter, Porter Jr., también, uh -huh. eh, que nos libera 28 millones. Eh, se habló hasta que hablando le iba a salir un vallado a este jugador. Eh, pero al parecer no, pero como que nos libera 28 millones de la nómina. Eh, y, y los dos picks de primera ronda. Eh, a final de cuentas, creo que recibimos un poco menos de lo que podíamos eh, buscar por Bucevic, pero creo que fue, entiendo que fue la mejor oferta que ellos recibieron.
0: Vamos a ver, yo este cambio en realidad yo no me lo esperaba, yo me sorprendió mucho, pero considero que Orlando regaló a Bucevic. Eh, y más a mí tú sabes, también lo regaló. <ríe> Creo que por un 2 claro, y el tercer mejor centro de la liga. Ahora vamos al tercer mejor centro de la liga. Actualmente, detrás, solo detrás de Jockey y en Beat, podía obtener más, algo más que un Otto Porter Jr. y un Wendell Carter Jr. Y para colmo, los draft pick son protegidos. Voy a, a repito son protegidos. Da la mala pata Seleccionan algunos de ellos, bajan, lo perdemos. O, o sea, Chicago obtiene a Bucevic y si quieren no ganan más. Lo mismo que mencioné ahorita, tú sabes. Y no, no, ni eso supieron negociar, de verdad. Quitarle esa protección a ese cambio. A mí me parece horrible. Eso sin contar que para mí fue una total falta de respeto a Bucevic, de verdad. Así tú no le pagas al, al mejor jugador de, de tu equipo que fue un free agent y prefirió recibir menos dinero en Orlando. Eso es bien importante. Y en múltiples ocasiones salía a decir lo felices que eran él y su familia en Orlando. Eh, que no se quería ir de allí. Lo bien que se sentía. Así tú le pagas al, al jugador que, que nunca te dio problemas, que, que te fue leal al equipo. Después ustedes se preguntan por qué Orlando no consigue agentes libres bueno, de renombre, ¿por qué agentes libres no vienen a Orlando? Ahí tienen la respuesta. Porque estos jugadores se, 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 se comunican, hablan entre ellos, le preguntan, se preguntan y dicen, mira, ¿cómo te fue en Orlando? Ah, muchachos, esa gente son allí, no, no, no son leales, no... Mira, hermano, es, esos rumores corren y descartan a Orlando por eso. Muchas veces, en muchas ocasiones. Pero nada, la verdad que, que este cambio me molestó y sigan ustedes. Adelante, Mario, dale, sigue.
1: Eh. Eh, hablando sobre eso, de, de ese cambio de Busev, yo entiendo, o sea, por la fidelidad que tú mencionas y algo real que ha mostrado Busev a la franquicia, aceptar menos dinero, nunca ha exigido nada y, y se ha mantenido con la franquicia, entiendo que la franquicia le comunicó antes de cambiar. Entiendo Bien. yo.
0: Eh, bueno, obviamente, este pero hasta él mismo se sorprendió. Él mismo también se sorprendió, este, él no se lo esperaba. Pero nada, Nano, cuéntame.
3: Bueno, yo voy a ser
0: breve porque sé
3: que el que tiene que hablar de visualmente, es Mauro. Yo lo único que voy a decir es, obviamente que duele la salida, pero mirando un poquito a futuro, podemos ver un poquito luz al final del túnel, como dijo bien Mauro en un, en, en un chat. Eh, la realidad es que duele, duele la salida de nuestro mejor jugador, duele la lealtad, como vimos, dijiste, Robert, pero sabemos que tenemos que mirar para adelante. Ya lamentablemente tenemos, no tenemos que contar con él y tenemos que seguir para adelante. Pero quiero que hable de este trade más, a ver, más de lo que dijo Mario y lo que dijo Robert, mucho más nos puedo agregar. Pero quiero escuchar las palabras de Mauro con respecto a Bucevich y que se despida como, como buen hombre de bien.
1: ásela el pañuelo.
2: Eh, me, me cuesta, me cuesta, me voy a quebrar eh, hablando. Eh. Busevich era mi jugador favorito de, de, del equipo, es, yo creo que es el jugador más importante de los últimos 10 años de Orlando sin ninguna duda y un top 3, top 5 histórico sin ninguna duda también eh, no me gustó la salida eh, Busevich declaró muchísimas veces que él estaba a gusto en Orlando, que se sentía cómodo con la ciudad que bueno eh, eh, yo creo que, que en, en su visión Busevich pensaba y soñaba con, con retirarse en Orlando como lo hacíamos la mayoría de, de los hinchas de Orlando eh, es una decisión que, como dije antes, la entiendo, porque si uno, uno también tiene que a veces apartar un poco la, la pasión y analizarla fríamente, y la entiendo, porque uno no es, ne no es necio y entiende los motivos que llevaron a la dirigencia a tomar esa decisión. No la comparto, o sea, yo no la hubiera hecho, yo hubiera apostado todo a formar un equipo que ya está el equipo formado para mí. Uh -huh. Como dije antes, faltan un par de piezas, yo hubiera acomodado las piezas que faltan en torno a Busevich. Eh, y tratar de, de seguir en este camino de, de crecimiento. Es que, Mauro, a, amado, a,
3: todos, sí. a todos nos quedó ese sabor amargo por decir, lo dimos por realmente poco a nuestro mejor jugador. Yo sé, yo sé que Mario siente lo mismo, que Robert siente lo mismo. Todos sentimos eso decís si es, ¿No podía hacer algo más?
2: Yo, sabes que qué asunto? pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo creo que incluso podríamos haber hecho un intento más la temporada que viene. Después, en todo caso, sí, reconstruir. Entiendo también Entiendo. que... Este es el pick de Busevich, en este momento -star, a lo mejor eh, la dirigencia pensó que es el momento en el cual podía sacar más jugo por, por el 3 de Busevich, pero yo hubiera dado una oportunidad a este equipo con todos los jugadores sanos, con, con Jonathan Isaac con Markel Fult, con Kade Kuniga con el que sea, con Busevich con O'Kiki, es un quinteto muy interesante ese yo le hubiera dado una oportunidad a ese equipo Clifford merecía incluso también eh, la oportunidad de dirigir a un equipo sano entero eh, pero bueno, lamentablemente hay que mirar para adelante Se fue Busevich Y sabes que me duele, hoy lo vi con la camiseta de Chicago Y le queda hermosa encima Le queda hermosa <ríe> la camiseta de Chicago
0: Sí, de verdad que
2: Bueno gente, eh, estamos en la segunda parte del programa y, y acá estoy viendo que se va sumando Se va sumando gente al baile Mario, Nano, Robert Qué lindo es ver que se va llenando la, la tribuna acá de, 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 de fanáticos de Orlando Magic Veo gente con, con gorrita del Magic Con, con camiseta del Magic sí. Este, de, de, bueno, de todas partes de Sudamérica, de América, de América Central, ¿Qué, qué lindo es esto. Eh, y del municipio
0: 79 de Puerto Rico, es importante, ¿Ay? directamente desde Orlando tenemos un nuevo refuerzo. Es más, eh, es más eh, nada, eh. nada más por eso, lo, lo, vamos a iniciar con él, vamos, vamos a iniciar a, con, con Ernesto, de verdad que sí, desde el, desde el municipio 79 de Puerto Rico, Ajá. tenemos a Ernesto David Vázquez. Bienvenido, Ernesto. Gracias, gracias,
7: gracias a un montón.
0: Soy bueno, fanático pues,
7: hace. 28 años so.
0: ¿Estás allá hace 28? ¿En qué no, parte estoy, de... aquí hace,
7: estoy aquí hace 30, soy fanático hace 28
0: Ah, ok, 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 perfecto <risa> Hace 30 años de
2: Los primeros dos años eras fanático de, de Miami. No, no, no,
7: no, era fanático de los Bulls porque hace 28 años tenía 15 años y todo era Michael Jordan.
3: Los Bulls de
0: Busevich.
7: Pero una vez... Ahora, ahora no, eres
0: fanático de los Bulls bull otra vez, ¿vas a ser fanático de los Bulls otra vez no, también?
7: No, 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 no. Yo ¿Vas a hacer un doble camiseta? Fui... No, 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 yo fui hasta fanático porque era un muchacho joven y... y, y... Y en ese tiempo era todo Michael Jordan, pero una vez llegó Chaka a Orlando y en mi,
0: en mi donde vivo, ahí me quedé. No, definitivo, definitivo. Pues, bueno, Ernesto, ¿qué te parecen estos movimientos de, en la fecha ah, de cambios?
7: Pues fíjate, al principio, eh, pues cuando lo escuché estaba trabajando y pues me chocó mucho de que no por un cambio por Busevich, ¿verdad? Que es un All-Star, no hubiésemos recibido un All-Star para atrás pero viendo, viendo bien el cambio me pareció, me pareció bien porque cogimos unos picks que son importantes para este año y cogimos dos jugadores, dos jugadores jóvenes y todo depende del desarrollo que nosotros hagamos a esos jugadores. Eh, si nosotros desarrollamos bien esos jugadores, pues vamos a estar en buena posición. Eh, creo que, que sí, que fue un buen cambio, el de por lo menos el de Busevich y el de Aaron Gordon también en cierta parte, aunque mucha gente dice que a lo mejor pudimos haber cogido más, pero de verdad, Aaron Gordon lo más mm. que hizo eh, el NBA fue eh, lo de la competencia de donqueo pero no era muy reconocido como un, como un All-Star o algo, nada so, lo, creo que lo que cogimos por Aaron Gordon estuvo más o menos bien porque RJ Hampton es alguien que Puede ser, desarrollarse bien, como dije, todo depende de cómo se desarrollan los muchachos jóvenes. Y uh -huh. el, de, el de Evan Fornier, pues es mejor que nada: dos second round picks, es mejor que perderlo en agencia libre. So, uh, creo que hicimos bien, depende de cómo se desarrollen
0: eh, los muchachos jóvenes. En esto, ahora que tú estás, ahora sabemos que tú estás en Orlando. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo se, se vio movimiento en la ciudad, eh, tus compañeros de trabajo, la gente en Orlando? ¿Cómo tomó, tomó ese cambio de ¿Tus amigos pues, como,
7: Exacto, pues como te dije, yo estaba trabajando y, muchacho, y los muchachos que somos somos como, como tres o cuatro, tal vez cinco personas que, que seguimos los más en el trabajo mío, rápido vinieron donde mí a decirme, ah, oh, cambiaron a Busevich y no le dimos nada, y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo que no dimos nada? Que si nos robaron, que si y yo estaba como que, y entonces estaba esperando la hora de break para poder saber bien qué era lo que había pasado y entonces pues, pues sí, pero en, en, en cuestión de, de la, la fanaticada pues mucha gente pasó lo mismo que yo, al principio vieron como que wow, cambiamos al, 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 al único All-Star pero después se dieron cuenta de que pues para mí Busevich ya estaba ready para ir a un equipo que pueda ir a los playoffs, él estaba jugando a un nivel donde tenía que estar un equipo que, que, que fuera ganador, porque si venemos a ver, si él se quedaba aquí, creo, eh, él, él está jugando un, equipo, un, un nivel eh, elevado, donde ya el año que viene va a volver a lo mismo, no íbamos a ganar, entonces ya en dos o tres años va a estar mayor, y pues como que ¿sabe? ya Buseví se merece estar en un equipo que, que, que ganara.
0: Excelente. Y pues la,
7: lo, 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 la, las lesiones Fue lo que nos
0: mató No definitivo, estamos de acuerdo en que las lesiones Fue lo que, lo que mató esto Pero Mauro, cuéntame, ¿quién más tenemos por ahí?
2: No, primero una aclaración Yo si era Ernesto y estaba ahí a pasitos del Amway este, Cuando me entraba lo de Busevich Agarraba una antorcha, iba e incendiaba el estadio eh, Si se me pasaba <risa> Stuff Por adelante, le pegaba Stuff Le pegaba al que se me pase por adelante Inentendible como cuando a Busevich Pero bueno eh, Siguiendo esta línea, ¿quién está en contra del, del, del trade de Busevich? ¿Están todos a favor? Pablito, ah, yo sabía. Pablito, bueno, eh, Pablo de Chile. Este, ¿Qué, qué, qué opinas de, de todos estos cambios, Pablo?
6: Eh, bueno, buenas noches a todos. Eh, la verdad es que fue extraño porque fue como de atrás hacia adelante. Me explico. Primero pedíamos cambio Fournier, después de Gordon, y después de Ross y quizás nunca nos imaginamos Busevich eh, y cuando recibimos Busevich eh, más allá de lo que, lo que llevaba con ello el cambio fue como una patada en el estómago y yo creo que automáticamente nosotros independientemente lo, de los cambios que venían después fue como un bajón inmediato eh, con el paso del tiempo uno fue razonando y obviamente fue encontrando ajuste a lo que estaban haciendo eh, no obstante a mí me gusta mucho el fútbol y siempre creo que tiene que haber un líder dentro del grupo eh, quizá la persona que tiene más años de experiencia eh, y cuando yo veo los lando actuales eh, claro, tiene mucha gente joven que es bastante positivo pero no encuentro nadie eh, que pudiese transmitir esa confianza a los niños o a los jugadores nuevos eh, Van a entrar muchos jugadores nuevos. Eh, también hay que decir que la Agencia Libre el próximo año va a tener recursos para atraer a gente eh, o jugadores de calidad. Eh, no obstante, eh, tengo dudas que vengan personas a jugar a Orlando si no encuentran uno o dos referentes en, en el cual acoplarse. Eh, un Busevich eh, hubiese sido una buena... Eh, amarra, si se puede decir a un o dos jugadores eh, interesantes unido a, los, a la juventud, claramente hubiese sido extraordinario a mi punto de vista eh, pero cuando yo veo eh, si yo soy un jugador no sé, de cualquier equipo y veo a Orlando que tiene plata por mucho que uno se mueva por dinero en el básquet eh, voy a ver juventud entonces a la larga es... Eh, eh, no sé, voy a ganar plata pero no voy a ganar nada, hasta un par de años más, entonces yo no sé eh, si el próximo año vamos o este año, vamos a tener jugadores interesados por venir a jugar Orlando, porque el proyecto Orlando básicamente es un proyecto a mediano y a largo plazo eh, y ante eso eh, Orlando va a tener que buscar obviamente jugadores jóvenes que se quieran acoplar y tengan que por lo menos esperar un par de años a que eh, esta es juventud pudiese considerar algún resultado. Pero esa es mi complicación. Ya básicamente eso.
0: Perfecto. Me parece excelente, Pablito, tu punto, ¿verdad? De traerle a, a los agentes libres. Este, pero yo veo que Nano, nuestro compañero Nano, quiere, quiere mencionar algunas palabras. A ver... Nano, ¿qué tú opinas de, de estos cambios?
3: No, Robert, bueno, vos ya sabes más o menos lo, lo, lo que opino y adhiero un poquito a lo que dice Pablo. O sea, no somos un un mercado interesante o atractivo para la gente libre. Eso, eso es un punto bueno lo que dice Pablo. Después, bueno, ya sabemos más de, de lo que pienso yo. Yo estoy a favor de una reconstrucción al futuro, estoy a favor de centrar las bases en full en Isaac. Si bien me pareció poco, como lo dije en el podcast anterior, o me gusto a poco lo que recibimos por nuestro gran Bucevich siento que a la larga puede ser algo realmente positivo pero bueno siempre con optimismo y siempre a darle para adelante porque algo nos gustan estos colores no definitivo y
2: cosas de Robert mientras hablaba Pablo lo vi a Eric de Costa Rica que, que, bueno, que se señalaba el, el anillo eh, Eric ¿cómo, cómo ves con todo esto bueno estos movimientos este núcleo de jugadores que se armó en Orlando eh, más el, el, el salario libre que vamos a tener para poder seducir a, algún, a alguna gente libre en, en la próxima temporada, ¿crees que se armó algo lindo, algo que, que podamos llegar a pelear por algún anillo en, en los próximos dos tres años? Eh,
5: bueno, hola a todos, gracias por, por la oportunidad. Me encanta que, que haya una familia del Mike. Eh, tengo 27 años siguiendo este equipo y hasta ahora eh, encontré una comunidad que decía sí estar. Lo mismo que yo, aquí todo el mundo es amante del básquetbol, menos del Magic. Entonces me ha costado mucho. Eh, bueno, con respecto a la pregunta que me haces, eh, no veo que el Magic en dos o tres años esté para candidato de, de un anillo. Estamos muy largos de eso. Aparte de eso, eh, necesitamos mucho trabajo. Con lo que hay ahorita, sin contar con lo que los picks se hagan una buena elección, que esperemos que eso pase, lo único que tenemos es un Birch, que la crucea, la crucea es que es, le, le hace a, a trabajar, pero le cuesta. Eh, tenemos un Mo que no se ha desarrollado, le faltan unos, por lo menos unos 8 o 10 kilos de masa muscular para, para desarrollarse en la posición de él, independientemente de que el juego de ahora es tripleros. Eh, me parece que él está como para desarrollarse, no sé, tipo lo que teníamos antes con Shaq o, o Dwayne. Eh, no sé, que un, uno crea la competencia, saben Williams un, o un, una cosa así, pero estamos a años luz de eso todavía. Y vuelvo y repito: que, que los picks sean una buena elección. Eh, eso es una lotería. Al final, es una lotería. Eh, me parece que, que eh, fue correcto lo de cambiar a, a Buzic, estaba en su top, ya él no iba a avanzar más. Eh, era nuestro All-Star soy sincero, no me gusta el juego de, de, de Ouseich, pero era efectivo. O sea, al final anotaba que solo era ocupaba, pero el juego de él no era atractivo para el gusto. Ahora, eh, no lo dieron nada. O sea, siento que lo regalamos. Que a mí no me gusta el tipo de juego de él, eh, y no quiere decir que lo íbamos a regalar, o sea, no, no tiene sentido. Entonces, y siento que nos hicieron así, manos arriba y, y, y venga. A Gordon igual está siempre lo esperamos y nunca lo nunca explotó, lo, más que, lo máximo que nos dio fue una que otra jugada un partido y dos eh, juegos de campeonatos de, campeonato de que no ganó, que siento que fue un robo pero bueno, eh, el francés también eh, hay unos destellitos por ahí eh, eran cambios que se tenían que hacer eh, eh, Busevich ya no va a pesar más en el Magic ya era lo que le podíamos sacar siento que era el concepto mi y va, va a reventar, que ahí sí lo va a hacer y de el macho, ahorita estamos en una reconstrucción, como te digo. Esperamos que los picks sean buenos. Y de con lo que hay, a ver qué sale, esperar que Marquel no se le sirve tanto. Y de, también explotar a a, Pop, a ver qué pasa. Pero sí, por ahí anda la cosa.
0: Definitivo. Mario, desde República Dominicana, cuéntame cómo tú, tú ves estos cambios en general. tú que ha sido bueno. el optimista ayer. Como experiencia, o sea, a mí me afectó mucho el cambio, la verdad de Busevich yo no me, lo, no me lo esperaba. Y el, el que estuvo ahí dándome soporte fue Mario, eh, el, optimista. el optimista. Dime, Mario.
1: Bueno, a mí en un inicio también, cuando vi el cambio de Busevich, me dolió. Pero ya cuando uno analiza frío los cambios, eh, recibimos eh, una, una, una buena base de jugadores y picks
2: ...igualmente ya
1: ese núcleo que teníamos... ...ya no íbamos a pasar más de ahí... ...en un octavo séptimo lugar... ...era lo más que íbamos a aspirar un año que viene... Con, ...con el mismo núcleo de jugadores... ...entonces ya venir con una reconstrucción... ser con PICS... Eh, ...con dinero... Eh, ...esta es la hora de la verdad... ...para la gerencia demostrar... ...de qué están hechos... ...ya lo tienen todo ...tienen PICS... ...tienen espacio salarial tienen eh, excepción de cambio, lo tienen todo. Ahora, ahora le toca a ellos demostrar eh, y armarnos de verdad un equipo que entiendo que en dos años ya deberíamos ta, estar metidos en play -off. Si se wow. saben mover, si se saben mover, si saben usar ese paso salarial, firmar los agentes libres, si saben elegir eh, en el draft, tienen que, que saberse mover. Para nosotros, dentro de dos o tres años, ya estar metido en playoff nuevamente y con jugadores de calibre.
0: Interesante. Cuéntame, eh, Mauro, ¿a quién más tenemos por ahí?
2: Bueno, no, estuvimos hablando mucho de, de Busevich. Creo que más o menos está, está armado lo, lo que pensamos. Hay un jugador del, del que genera este, amores y odios, o que bueno generaba amores y odios, ya no está más, que es nuestro queridísimo Evan Fournier. Eh, me gustaría, bueno, Ricardo, que es, es este compatriota tuyo, Robert, ahí desde Puerto Rico, eh, que nos comente algo sobre qué te pareció el, 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 el trade de, de Fournier. Lo que recibimos a cambio, eh, ¿estás conforme? ¿No estás conforme?
8: Bueno, para empezar, este, primeramente, este, siguiendo lo que dijo Ernesto cuando se presentó. Yo he sido fanático de Orlando desde que tenía 14 años, ahora tengo 41 años. Y la realidad es que ha sido muchas, muchas etapas las que he vivido realmente. He cooperado con otros equipos de la NBA anteriormente. Ah, pero por sí. un momentito perseguían, pues, pero ahora hola, no ha sido como que no Ha sido como que leal, el equipo más leal. Y pues te digo, o sea, gracias a, pues, a personas como ustedes y a otras personas que he escuchado en otros podcasts que digo al Magic, pues nunca había estado a, a, tan cerca del Magic, como quien dice. Y la realidad es que pues sigo al Magic más, más ahora con la avanza de la tecnología pues sobre el cambio yo no esperaba el, el cambio de Buchevis y yo, yo, yo me tengo que hacer con, 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 con Mauro porque yo era fanático de, de Buchevis más que todo porque ha sido un jugador de los jugadores que más ha sido como que los más no quiero decir versátil sino jugadores más este, que ha podido defe, defender y, y el balón y de hecho esta temporada ha sido una de las mejores que ha tenido toda su carrera como y no esperaba ese, ese cambio yo esperaba más entre Fournier y Gordon pero no esperaba que Fournier digo que muchos también lo cambiaran para para este otro equipo también o sea son tres jugadores grandes de lo que ha sido el núcleo que ha dominado todo lo que ha sido la década del 2010 realmente y esto es como que dice esto ya es dejar un dejar usar un capítulo para comenzar otro y eventualmente pues ya como que jugadores como digamos como Jonathan Isaac eh, Mobamba eh, con Anthony, eso como que ya parte del futuro de Orlando, y eventualmente hay que ver también cómo se integra el equipo ahora pero lo que ya de temporada, con los jugadores que ya entraron que son cuatro, cuatro nuevos que han podido entrar, a ver cómo se cómo une todo esto, y ver lo que pasa en el draft o en el sorteo que va a haber el, el verano próximo para ver si un jugador pues puede hacer la diferencia y puede también ser parte de, de la alineación regular, esto toma tiempo ¿verdad?
0: No, definitivo definitivo Ricardo, de verdad y... que
8: de hecho hablando de, de, de
0: y hablando de, de, de también y
8: ya mencionó en esto sobre de que yo fanático de Chicago yo vi en Twitter una foto de Butcher cuando tenía 5 años de edad y tenía un de de, de de los Bulls mm. tenía bueno que los lo, 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 días <risa>
0: este... <risa> interesante eso de verdad que sí no no lo he visto yo me he mantenido alejado de las redes desde ayer no he querido no he querido ver nada <risa> entré ah, ahorita Entré ahorita y lo primero que veo es la foto de, de bucevic llegando a, a Chicago uh -huh. Entré a Twitter, volví a salir otra vez ah, nuevamente, sí, otra vez. me dolió, me dolió A todos eh, José Mora, adelante mi hermano, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
9: Hola, ¿cómo están? Eh, lo, bueno, lo primero, creo que soy representante de los clanes jóvenes acá, yo tengo 20 eh, la primera es que, bueno, cuando perdimos la final del 2009, yo tenía nueve años, por lo cual no he visto, no he visto una etapa por así decirlo, exitosa de, del Magic. Así que vi, de hecho, las últimas pinceladas por ahí de, de Dwight Howard. Por lo que a mí se me... Aaron Gordon, por el concurso de lo, del Dunk, el 2016, fue como la primera figura relevante que tuve en el equipo. Hay que recordar, igual que era Pick 4, creo que salió antes, perdón, después de Embiid, por lo cual igual tenía como una presión en la espalda como fuerte y que, y que como dice, creo que lo dijo Mario, que hay que ver como lo de la dirigencia en realidad porque claro, en, durante toda la década pasada no sé si es que tuvieron la oportunidad tal vez de poder hacer los movimientos claves para meter un, un equipo competitivo. Al final siempre entretenido cuando el equipo está en playoff y salen esos partidos extraños como cuando le ganamos a, a Bucks el primer partido a Raptors pero al final sabía que eran equipos que igual no, no iban a pasar más allá de, de la primera ronda. Eh, en, no quiero hablar más de Busevich porque, claro, ya, ya llevamos 20 veces eso. Va a ser extraño ver de nuevo si, al, al equipo como en, solo en temporada regular, eh, no sé si haciendo tanking, no sé, no sé cuál va a ser la situación durante las próximas dos temporadas, pero, pero con optimismo con optimismo, con fe en que Markel tenga una buena preparación física que no sé, que bueno hoy día parecía mejor que nunca esta temporada y seleccionó en los primeros partidos eh, con, con, con ese núcleo al final creo que sí se pueden lograr grandes cosas pero hay que ser paciente esa es mi, mi percepción la verdad
0: no definitivo, paciencia es lo que nos sobra a nosotros los fanáticos del Magic de verdad que sí, hemos tenido mucho tiempo cuéntame, Mauro
2: bueno, no, este, le quiero contar a la gente, bueno, o sea, la mayoría ya, ya lo hemos hablado muchas veces, nosotros tenemos un, un grupo de WhatsApp que se llama Familia Mágica, donde bueno, hay gente de, de todos lados de, del continente americano, y en esta fecha, previa a la, a la fecha esta de, de cambio, veníamos siempre especulando con que se iba a Fournier, que se iba Gordon, soñábamos que alguno se lleve a Minu, y en un momento eh, el señor que está aquí abajo, eh, Maxi, deslizó, se va Busevich. No lo podíamos creer, todos dijimos, no, imposible, Busevich es intocable, es el as de este equipo, es la carta sobre la cual... ¿Y cómo lo atacaron, Mauro? ¿Cómo lo atacaron ¿Cómo a lo Maxi? Eh? ¿Le saltaron yo, la jugular? Yo, principal, yo principalmente le salté la jugular, dije, no andes dando esas ideas, a ver si todavía te escuchan en la dirigencia de Orlando. Este, y al final, nobleza obliga, tenía razón, salimos de Busevich. Eh, bueno, Maxi, me gustaría que, que, que aclares un poquito, que, que nos cuentes qué, qué te parecieron todos estos movimientos.
0: Antes que aclare, Maxi, bienvenido, Maxi. Sí, pero gracias. tú me vas a tener que decir si, si tienes alguna fuente, algún contacto dentro del equipo. No. de verdad que tú fuiste el único que dijo, se va, se no. va bucevic y ¡boom!
4: No, a, a ver, no dije que se fuese bucevic pero sí dije que era una posibilidad. A mí me parecía que la gerencia de Orlando estaba esperando eh, cualquier oferta. Eh, y bueno, básicamente se confirmó en cuanto Weltman... Eh, a, Dio esta, estas declaraciones que dio cuando fue ayer eh, Que básicamente ellos estaban, estuvieron escuchando ofertas por todo el equipo eh, En la liga se sabía que los únicos intransferibles eh, para el Magic eran Markel y, y, y Isaac Entonces uno ya sabía que se podía esperar alguna oferta por Busevich Weltman terminó diciendo que la idea no era transferir a Busevich Pero que la oferta de Chicago fue superadora Y que era lo que ellos esperaban El precio que tenían por Busevich y lo terminaron aceptando personalmente a mí no me parece malo, y yo voy a inclinarme a, a, a remarcar lo que ha dicho Weltman. Eh, yo, yo en un momento dije hace, hace unos meses en el, en el grupo que clasificar a playoffs la, las rondas que jugamos contra Toronto y perdimos 4-1 y terminó saliendo campeones, la ronda que perdimos 4-1 también contra Milwaukee, a mí me parecía que eso era lo peor que nos podía pasar, porque a los fans le daba la sensación de que habíamos conseguido algo, habíamos llegado a algo en una, en realidad, en una conferencia que era la, la lejos, la más débil eh, en comparación con, con el oeste. Eh, y eso nos dio la sensación de que había una mejora, de que podíamos hacer algo, pero en realidad desde la dirigencia, desde los números, se sabía que no había mucho upside parece ese, ese roster. Y es lo que dijo, lo confirmó well, Wellman en sus declaraciones, que en realidad el equipo estaba envejeciendo y nosotros desde el margen salarial no teníamos mucho margen de maniobra para, para traernos a jugadores o para mejorar al equipo, al menos de una forma considerable para que podamos ser contendientes. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles eran las opciones? ¿Seguir con Bucevic ¿Seguir con Gordon? ¿Seguir con Fournier y conformarnos con salir sextos del este? Quintos tal vez Y, y no, no llegara a nada más Entonces llegó un momento Yo creo que la dirigencia ha dicho Bueno, vamos a tener que, que Patear todo lo que venimos haciendo Iniciar una reconstrucción seria eh, con Como pilares con Isaac Con Fultz Y, y poder ver que conseguimos por Vucevic Yo creo que eh, eh, a, ver, a ver, yo escucho a todos Y entiendo todas las opiniones pero me parece que decir que el trade de Busevich fue malo o fue bueno, me parece que es demasiado prematuro. Eh, no sabemos qué vamos a sacar del draft, quizás sacamos a una joya, a una superestrella, y esos que se quejaron del, del, del trade de Vucevic van a estar diciendo ah, mira qué buen trade que hicieron, pero no lo sabemos realmente, hasta que no se den las condiciones, eh, realmente el impacto del trade de Vucevic lo vamos a ver recién en 2013, cuando terminemos seleccionando la segunda de las rondas que nos dio Chicago, eh, Otto Porter es un jugador que se va a ir, yo asumo, esto lo asumo yo, va a ser agente libre la temporada que viene, no sé si Magic lo va a cortar ahora, y después tenemos a Wendell Carter Jr., que Wendell Carter Jr. es un, es un jugador que tiene muchísimo potencial, que no tiene ni siquiera 22 años, y que esta temporada está promediando los mismos números, siendo 11 puntos y 9 rebotes, con cinco minutos menos por partido jugando, entonces yo creo que hay potencial ahí en ese jugador y a mí me parece muy razonable lo, lo, lo que nos llevamos por Gusevich personalmente. Con respecto a Fournier. No había mucho más que hacer, la dirigencia sabía que no iba a renovar, y nosotros teníamos que sacar algo de Fournier, lo enviamos a Boston, que era un equipo que, que lo necesita, y además nos llevamos dos rondas, segundas rondas del draft, que para gente, para alguna gente, se ve como algo que no es demasiado útil, o que no los vamos a usar, pero en realidad... Las segundas rondas sirven en los drafts como monedas de cambio para decir, mira, te doy el primer pick y este segundo, esta segunda ronda y me lo cambias a, a un equipo que esté dos posiciones o tres o una posición por delante para poder targetear a un jugador. Entonces te da esa flexibilidad a la hora del draft. Personalmente me parece que hay que ser pacientes, hay que seguir los consejos de Don Tito de siempre, ser pacientes, ver qué se hace. Pero eso sí, y coincido que ya no hay más excusas para esta dirigencia. Han tomado este camino de hacer una reconstrucción total, ahora tienen muchos draft picks, mucha flexibilidad, y no queda otra que, que confiar en lo que vienen haciendo, pero también ser conscientes de que ya no hay margen de maniobra. Quiero decir, si con tantos picks, con espacio salarial, no son capaces de construir un equipo que pueda ser quizás de, capaz de pelear el campeonato en cuatro o cinco años, o tres eh, me parece que ya habría que considerar un cambio de dirigencia y después con respecto a los PICS que sacamos recuerden eh, eh, dijo Wellman también en, en las declaraciones había más más gente que estaba vendiendo cosas más gente que estaba comprando que la gente que estaba vendiendo y Orlando era alguien que estaba vendiendo en este mercado en este mercado sí entonces eso les permitió llevarse bastantes buena, buenas buenas eh, buenas cosas por Gordon por Bucevic si nosotros hubiésemos tra tradeado a Bucevic en otra temporada que no sabemos cómo iba a evolucionar, si va a ser mejor que esta, porque ya tiene 31 años, no sabemos si vamos a sacar tanto como sacamos esta season. Entonces, por eso me parece razonable. Recuerden que solo hubo tres, tres, tres primeros picks que se tradearon en, en esta trade deadline y los tres fueron para Orlando. Ningún otro equipo quiso deshacerse de sus first picks. Y eso da, da a entender que los próximos drafts son bastante buenos y nadie se quiere deshacer de esos picks. Y Orlando tiene dos para este año.
0: No, definitivo, eh, los drafts, eh, los picks de este, de este año son interesantes, esta clase se, pro, se proyecta como la mejor de los últimos 15 o 20 años, que son, es un buen asset, y de verdad también se, se proyecta en un par de años también otra buena clase, que es bueno para Orlando para tener sus picks. Eh, muchachos, solamente nos quedan cinco minutitos, en resumidas cuentas, eh, ¿cómo ustedes ven el futuro del equipo? Y ustedes ven a Clifford como dirigente este próximo año. Vamos a comenzar con, con Pablo, de Chile. Cortito, Pablo, por favor.
6: Sí, sí, corto. Lo primero era es que hace tres meses eh, estábamos punteros, eh, se nos lesionó Ford y se nos fue todo al carajo. Eh, necesitábamos cambiar, necesitábamos un armador. Y después se lesionaron otros jugadores más. Yo creo que este equipo todavía tenía, teníamos que cambiar, si sí, hacía sí, a Fournier, a Gordon, estamos claros, ir por Pick pero no necesariamente cambiar todo. Y eso es lo que yo pienso. Básicamente, no teníamos que cambiar
2: mucho. ¿Y cómo ves el futuro quiero, del equipo? Quiero, Robert, que alguno de los muchachos, si lo tiene visto, que me diga dos o tres palabras de Hampton, que es un jugador que llama por ahí un poquito la atención, que vino de Denver. ¿Alguno que lo tenga visto, que quiera decir alguna, algo cómo juega, de qué juega, cómo se mueve?
0: Eh, bueno. Ninguno.
2: Es una incógnita Hampton.
0: Bueno, en el caso de Hampton, era el, el, en su pick... Eh, para su, su clase él tenía estaba bien posicionado pero no se fue a college no se fue a Lee se fue a australia a jugar y eso aparentemente le bajó el valor y por eso cayó tan bajo en el en la en el draft pero aparenta ser un buen jugador so que y es un combo guard como lo digo yo este te juega la 1, te juega con la 2 será interesante verlo eh, mario tú crees que clifford debe seguir en la en el equipo para la próxima temporada. Mario, estás en mute. quítale el mute, quítale el
1: mute, ahora. Ok, yo entiendo de mi parte que yo le daría la oportunidad a ver cómo se desarrolla con el nuevo equipo. Si a un cuarto de la temporada no está moviendo el equipo bien, yo lo corto. Tengo uno en vista de una vez desde okay. que falle, de una vez para afuera Ernesto
0: dígame eh, ¿Cómo tú ves el futuro del equipo? ¿Cómo se ve la, el ánimo de la gente en Orlando? ¿Tú crees que Clifford se, se mantenga? ¿Será el, el coach adecuado para este, este nuevo núcleo de jugadores? Bueno, hay
7: que ver porque Clifford es un, es un coach que es de ganar él quiere ganar y no, no es tan un coach para desarrollar eh, y aunque él ha desarrollado muy bien los centros él fue eh, clave en el desarrollo de Dwight Howard él fue clave en el desarrollo de Busevich que, que vimos como él lo vimos crecer él fue el que lo ayudó a, a, a desarrollarse y podría quedarse para desarrollar a, 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 a Movamba o Carter eh, no, no sabemos eso eh, pero si sí, Creo que, que el futuro ya en dos o tres años creo que podemos estar en los playoffs y ya como en cinco o seis podemos contender. Una, cuest una, una cosita que quiero decir sobre eh, los agentes libres venir hablando Yo no creo que sea tanto la ciudad o, o eso. Yo creo que los mismos jugadores son los que atraen los free agents, ¿verdad? Haciendo amistades, hablando cada uno. Eh, si Fox y Jonathan Isaac se juntan con otros jugadores Los lo, lo pueden convencer y, ven, y traerlos a Orlando No es que vayan a decir No, yo no quiero por Orlando o sea, Orlando es tremenda, tremenda ciudad Yo creo que Y, y está libre De, 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 de los tazas del estado o sea, uh -huh. es, es un, es un, Creo que más Son los jugadores que, que los agentes libres Decir no, no quiero ir a Orlando Porque Orlando es una ciudad pequeña No es así porque creo que, que eh, cuando LeBron y Wade y se unieron era porque habían jugado juntos y habían hablado. Y creo que ya en las conversaciones pues eh, eh, y, y, y la las relaciones de jugadores puede que atraiga eh, free agents. Pero veo el futuro bien, veo como entre, entre tres años, yo creo que podemos estar ya en los playoffs eh, eh, consistentemente. Excelente.
2: Vamos, cortito que se nos, que se nos acaba el tiempo. Cortito, la misma ¿no? pregunta para, para los tres rapidito. Eric, Clifford, ¿sí o no?
5: Eh, depende de esa temporada. Depende de cómo termine esta temporada, qué, qué puede hacer con los jugadores que, que quedaron. Eh, eso es lo que va a dictar en la próxima temporada, si Clifford ¿sí o no.
2: Ricardo, eh, Clifford, ¿sí o no?
5: Bueno, yo creo que la de
8: un año. más para ver si todo se puede, el equipo se puede complementar y se puede, este, este, eh, haya una especie de, de química entre a, entre todos, pero si no, tiene que ya Clifford y después de un año.
2: Estamos de acuerdo. José, Clifford, ¿sí o no? Yo
9: te la voy a hacer fácil, sí, porque queda menos de un minuto.
0: <risa> Excelente. Bueno, pues mi gente, esto ha sido todo por el programa de hoy. Gracias a todos por participar, muchachos. Gracias a Maximiliano. Gracias a José de Chile. Eh, Ricardo, Boricua, te llevo. Uh -huh. Ernesto, Tito, tienes aquí un pana. Ah, gracias. Pablito, gracias. mi hermanito, gracias por, por participar. Eric, bienvenido a nuestra casa. Eh, nada, mi gente, eh, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes, redes, redes sociales, en Facebook e Instagram, Somos Magic Podcast. En Twitter, Somos Magic. Y no olviden suscribirse en el, nuestra plataforma de, de predilección de podcast y darle para suscribirse para que le llegue la notificación. Y nada, si les gusta, compartan con sus amigos. Gracias, mi gente. Será hasta la próxima.
2: Y esta hasta es su casa, casa gente, gente. Tienen las puertas abiertas bueno, para cuando quieran volver.
0: Chao, bueno. gracias.